0: Hello tout le monde, c'est Flori, la fondatrice de MyBlueprint. Bienvenue dans ce podcast intitulé le Morning de Florie. Pour tous ceux et celles qui me connaissaient, welcome back. Et pour tous les nouveaux et les nouvelles, merci d'être là. Le Morning de Florie, c'est quoi Eh bien, c'est commencer ta semaine avec un bon coup de boost pour te faire réfléchir sur ton identité, tes relations et ton organisation. Ensemble, on va réveiller ta conscience. Ensemble, on va réveiller ton vrai toi. Dans ce dernier épisode, on va parler de vos questions. C'est un épisode foire aux questions, donc on continue sur notre thématique de planification et je tente de répondre à des questions qui m'ont été posées durant toute la saison. J'en ai sélectionné deux qui me paraissaient hyper pertinentes et en fait qui viennent répondre à plusieurs problématiques que vous avez. La première, elle va être liée à la communication autour de la planification, notamment la communication euh, dans la cellule familiale qui est hyper importante. C'est quelque chose dont on parle très peu, parce que on vous donne des méthodes pour la planification, mais il y a une partie communication qu'il ne faut pas zapper, et on va voir l'importance de ça aujourd'hui. Et on va parler aussi de procrastination, d'accord Comment on fait pour faire face à la procrastination dans la planification Ok, donc la première problématique, elle m'a été exposée hier en coaching, hier soir, et du coup, ben c'est pour ça que je voudrais vous la partager, puisqu'elle est toute fraîche, et elle recoupe en fait beaucoup de vos problématiques que vous rencontrez à un moment donné. La personne est venue en me disant qu'elle avait un objectif d'atteindre une certification puisqu'elle changeait de, de domaine professionnel, elle voulait changer de métier et c'était très challengeant pour elle puisque dans sa planification, eh bien, elle avait la stratégie pour atteindre l'objectif, mais malheureusement, dans la planification, planification temporelle, c'était plus compliqué que ça parce que, ben, déjà, elle avait plusieurs enfants en bas âge, qu'elle avait un métier à côté, qu'elle avait euh, donc euh, un mari, une maison à faire tourner également, et que pas évident de trouver des créneaux horaires. Ajoutez à ça qu'elle est sur une certification dans un domaine qui n'est pas son domaine de prédilection au départ, donc euh, qui dit ça dit nouveau vocabulaire, nouvelles compétences à acquérir, euh, compréhension à avoir, qui fait que ça n'est pas évident. Et enfin, dans sa planification temporelle, eh bien, elle fait un peu comme elle peut avec ce qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle met des temps de révision dans des moments qui ne sont pas hyper opportuns mais c'est les seuls créneaux qu'elle pense avoir. Donc ça veut dire que ça peut être la nuit, à partir de 3h30 du matin, ou un, une demi-journée par semaine, bref. Tout ça pour dire que ça devient compliqué et qu'il ne lui reste plus trop le choix puisque c'est la deuxième fois qu'elle la repasse et c'est la dernière fois qu'elle peut la repasser. Et c'est surtout qu'elle ben, a 9 mois et après c'est terminé. Donc Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là On a creusé le sujet dans le coaching et euh, on est allé dans plusieurs euh, endroits ensemble pour voir qu'est-ce qui pouvait fonctionner. On a revu une partie de la planification ensemble. Et en fait, ce qui est ressorti à un moment donné, c'est que, eh bien, il y avait une chose qui n'avait pas encore été faite dans cette planification. Et c'est une chose que très peu d'entre nous faisons, mais pourtant qui est hyper importante. Et donc, prenez des notes si vous pouvez. C'est celle de la communication au sein de la famille et des proches. La communication, c'est en fait, c'est une étape indispensable et ça doit être une étape souvent au début. Donc, pour une planification réussie, dites-vous que l'une des étapes essentielles et clés quand vous formulez vos objectifs et vos sous-objectifs, vous savez, il y a la méthode SMART dont on a parlé dans l'épisode 3. Si vous l'avez pas entendu, foncez réécouter pour comprendre de quoi je parle. L'une des étapes clés, qui devrait être ajouté dans le smart, mais du coup ça marcherait plus en smart, c'est le C, le C de communication. Pourquoi Parce que souvent ce qu'il arrive, et ce dont je me rends compte en, en vous accompagnant au fil du temps, et ce, et ce dont moi aussi j'ai fait l'expérience hein, depuis des années, c'est que la communication avec les, nos familles, nos proches, elle est essentielle pour atteindre nos objectifs. Et là, en l'occurrence, dans le cas de la personne, c'était dans, dans son objectif de révision. Pourquoi Parce que cette communication, elle va pouvoir nous aider à obtenir le soutien nécessaire et à établir des attentes claires. Donc, je vais vous partager quelques éléments à considérer en matière de communication perso et familiale qu'on qu qu doit avoir, qui sont intéressants de se poser. Premièrement, quand vous êtes dans cette idée, cette optique de planification pour votre vie et d'objectifs, de rêves, il va falloir en parler à un moment donné à votre famille à vos proches. Il va falloir leur expliquer pourquoi c'est important pour vous et comment est-ce que ça va peut-être impacter par exemple votre avenir. Il va falloir leur dire pour que vous puissiez les aider en fait à comprendre votre engagement et à vous soutenir dans tout ce qui va arriver. Mais si vous ne leur expliquez pas, ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas deviner et ils ne peuvent pas comprendre. Et quand je dis comprendre, je pèse mes mots. Vous pouvez avoir un rêve, un objectif, vous pouvez l'expliquer. Et vous pouvez formuler les attentes qui sont liées à ça. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important Parce que vous allez les aider à vous comprendre. Même dans les moments où ils ne vous comprendront pas, parce qu'en fait, eh bien, eux, c'est pas du tout leur truc. Je rencontre plein de femmes qui sont dans des situations familiales où euh, ben, les parents ne les ont pas forcément éduquées dans cette manière-là de planifier. Euh, qui sont nés dans des familles qui ont grandi dans des familles qui sont avec des conjoints euh, ou euh, planifiés, bah, ça ne sert pas à grand chose avoir des rêves mais pourquoi faire et des objectifs encore moins bah, pourquoi tu veux changer chérie, notre vie elle est bien comme elle est d'accord donc en fait il y a plein de fois où votre famille elle vous comprendra pas donc on peut essayer de les aider à nous comprendre déjà si on formule, si on parle d'accord mais au-delà de ça, surtout ce qu'on va rechercher dans le fait de communiquer nos objectifs c'est oui la compréhension, mais au-delà de la compréhension, parce que parfois elle n'y sera même pas, malgré tout, tout, tout ce que vous aurez fait, elle n'y sera pas, ça va être le soutien. Parce que ce n'est pas parce que je ne comprends pas un objectif que je ne peux pas te soutenir. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on attend en fait dans une cellule familiale. C'est le soutien de l'autre, de celui qui nous aime. Chérie, je ne comprends pas vraiment cet objectif-là. Pour moi, c'est très flou et je ne comprends pas pourquoi c'est vraiment important pour toi. Mais... Tu me dis que c'est important pour toi, tu as essayé de me l'expliquer. Écoute, on n'a pas le même point de vue, mais tu me dis que c'est important pour toi et moi je t'aime et moi j'ai envie de te soutenir. Et ça, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc premièrement, communiquer ses objectifs et sa planification, ça va aider l'environnement autour de vous à pouvoir vous soutenir de la bonne manière. D'accord Mais du coup, ça, ça veut dire que ben, vous avez la discussion, vous parlez ouvertement. D'accord Vous expliquez le pourquoi du comment. Et comment ça peut avoir un impact sur vous. Et pourquoi c'est important d'avoir leur soutien. Deuxièmement, vous établissez des attentes claires. ok Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, par exemple, pour cette personne qui avait besoin d'avoir des créneaux pour ses révisions, alors qu'elle avait une vie bien chargée déjà, eh bien, ça peut être... Quand je vous dis établissez des attentes claires, ça peut, ça peut être avoir une discussion avec son, co son conjoint en discutant des heures de révision qui vont être prévues et des moments où elle va en avoir besoin, les moments où elle va avoir besoin d'être tranquille pour travailler. En ayant des attentes claires, elle va réduire les conflits potentiels avec son mari par exemple et elle va créer un environnement propice à la concentration et à la révision. Parce qu'en ayant la discussion, elle va expliquer à son mari, elle va lui proposer des solutions, elle va lui dire, voilà, moi tu comprends, j'ai besoin de tant de temps pour réviser, à, voilà les moments qui seraient les plus importants pour moi, est-ce que c'est possible Est-ce que tu peux m'aider dans l'organisation de la famille Est-ce que je peux compter sur toi Est-ce qu'on peut voir si ça te convient à toi aussi Ou sinon on cherche d'autres solutions ensemble pour qu'ensuite ce soit clair pour tout le monde, personne ne se sent lésé, ben, on a réduit les conflits potentiels et surtout, on a créé l'environnement qu'il fallait pour que la personne elle, puisse réviser. Vous comprenez Donc, un, on parle de, de, de nos objectifs et deux, on établit des attentes claires. J'ai besoin de ton aide pour ça. Et voilà ce, ce dont j'ai besoin, ce que j'aimerais, mais j'ai besoin que tu me dises ton avis et ce que tu en penses pour qu'on qu cherche les solutions ensemble, en fait. Troisièmement, demander du soutien. Donc ça, je vous en ai déjà un peu parlé dans le... Dans, le, dans la partie de communiquer les objectifs. Ben, si vous avez besoin d'aide pour gérer, par exemple, des tâches domestiques, en l'occurrence, elle, c'était son cas, hein, pour euh, pouvoir réviser, eh ben demandez. Par exemple, son mari, il peut gérer les tâches domestiques ou les responsabilités familiales pendant les périodes de révision intenses. Il ne faut pas hésiter à demander à la famille, hein, et il n'y a pas que le mari qui rentre en jeu. Il y a les enfants selon leur âge, il y a euh, les frères et sœurs, les parents les gens, les même les amis qui peuvent être autour parfois. Expliquez comment en fait leur soutien, même si c'est sur des petites tâches, ça peut avoir un impact, ça c'est important. Les gens ne le savent pas. Si vous ne leur dites pas, ils ne le savent pas. Ils ne sont pas dans votre tête. Et en plus, pour peu qu'ils ne comprennent pas votre objectif, parce que eux, ce n'est pas du tout un truc qui les botte, bon ben, si vous ne leur dites pas, clairement ils ne devineront pas. Donc formulez vos objectifs, formulez vos attentes, ayez des attentes claires, et demandez de l'aide. Ce n'est pas une tare que de demander de l'aide, c'est une force, au contraire. Ensuite, N'oubliez pas de planifier des temps de qualité. Communiquer, c'est important et ça va permettre de, de planifier ces temps de qualité. Pourquoi Parce que forcément, je vais solliciter ma famille dans ma planification pour que ma famille soit présente, que ma famille m'encourage, que ma famille me donne, me, me supporte, que ma famille soit, soit là, quoi qu'il arrive. Et ma famille, forcément, à des moments donnés, elle va, euh, je ne vais pas dire être lésée, parce que ce n'est pas forcément le bon mot. Mais il y a des moments où, en tout cas, votre objectif, il va, il va coûter à votre famille parce que vous ne serez peut-être pas là. Donc, il coûtera peut-être en argent, en temps, en présence, en énergie. Et il faut que votre famille, elle puisse euh, vivre ça d'une bonne manière. Et pour qu'elle puisse le vivre d'une bonne manière, ça va être important de dire, bah, par exemple, j'ai un temps de révision où je dois partir deux jours. Et là, je vous prends un exemple, toujours dans ce même coaching qu'on a eu avec cette même personne, elle me disait, il y a des temps où je vais devoir être en présentiel, donc je vais partir, je vais laisser ma famille. Oui, ok, et tu as besoin de ces temps-là, donc tu y vas et tu les fais. Mais par contre, assure-toi que tu peux quand même planifier des temps de qualité avec ta famille pour continuer à entretenir le lien, à le renforcer, pour même maintenir l'équilibre qu'il y a. C'est-à-dire que oui, tu en as besoin pour ton objectif, mais ta famille ne doit pas être lésée non plus. Donc c'est important d'arriver à planifier les temps de qualité pour pouvoir continuer à nourrir le lien de la famille, l'amour dans la famille, pour que la famille ne se dise pas, oui, bon, bah, en fait, elle a ses objectifs, et elle planifie et puis elle nous laisse de côté. Non, non. Au contraire, elle planifie, elle discute avec nous, elle parle ouvertement de ses objectifs, elle établit des attentes claires, elle nous demande du soutien, mais en contrepartie, elle est là. Elle est là, elle est présente et elle nous aime et elle, et elle, et elle est là pour renforcer le lien. Ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce que ça provoque, le fait de commencer à communiquer vos objectifs Eh bien, ça va amener à des discussions. Ça va amener à ouvrir, vous ouvrir même vous à la communication. Ça va encourager les membres de votre famille, par exemple, à partager leurs préoccupations et leurs besoins. Ça va amener à une écoute plus active dans votre famille en général. Parce que quand quelqu'un commence à parler de certains sujets, souvent ce que ça va provoquer, c'est que ça va, ça va enclencher quelque chose chez les autres. Donc ne vous autonnez pas si vous commencez à parler des sujets importants pour vous en termes de planification, que vos enfants commencent à s'ouvrir sur certains sujets euh, en vous disant qu'eux aussi, ils ont des rêves, des objectifs, qu'il y a des choses qui les challengent. Ça peut aussi venir euh, impacter votre conjoint ou votre conjointe qui va venir peut-être vous dire aussi ben, que lui aussi, il aimerait réaliser ou elle aimerait réaliser des choses. Donc, soyez ouverts en fait à la communication, que la communication que vous, vous allez euh, instaurer à un moment T va venir, euh, comment dire en français, bah, va venir du coup amplifier chez les autres. Et enfin, soyez flexible, d'accord Donc ça veut dire que quand vous avez parlé, que vous avez établi les atteintes claires, je fais exprès de, vous de répéter hein, au fur et à mesure, quand vous avez demandé le soutien, que vous avez planifié les temps de qualité avec votre famille, que vous êtes ouvert à la discussion et à la communication pour écouter les besoins aussi des autres, soyez flexible, c'est-à-dire que cette personne-là elle avait un planning de révision, mais comme on en avait parlé, il ne fallait pas oublier les temps de qualité avec la famille et il fallait, il fallait réussir à trouver cet équilibre, cette flexibilité entre, entre respecter ses engagements et respecter sa famille. Donc ça, la flexibilité, ça, ça vient avec les temps de qualité, avec la communication qui va instaurer dans votre famille. Et enfin, récompensez-vous. Récompensez-vous parce que vous avez besoin de vous récompenser quand vous passez des étapes dans vos objectifs, quand vous mettez en place une nouvelle habitude. Récompensez-vous pour célébrer les succès, le pas à pas, d'accord Que ce soit le résultat du coup à un examen ou un bon examen, que ce soit le fait que vous ayez réussi à réviser pendant 2h30 sans vous arrêter parce que c'était super, que ce soit le fait que vous ayez eu, je sais pas moi, une bonne note à un test que vous aviez eu, et récompensez-vous mutuellement, pas que vous, récompensez la famille aussi qui vous soutient dans tout ça, parce que du coup ça va renforcer ce sentiment de « ok, maman elle a un objectif, mais nous on est là derrière pour pousser, et quand maman gagne, on gagne tous ensemble ». Et ça va renforcer la motivation et les liens familiaux de tout le monde. Donc vous comprenez que la communication ouverte, la compréhension qu'on peut avoir, c'est crucial pour atteindre un équilibre entre nos objectifs perso, nos objectifs familiaux, nos objectifs pros, notre planification. Il faut s'assurer que notre famille, elle comprenne. Mais pour qu'elle comprenne, il faut qu'elle soit au courant de nos besoins. Et donc, il faut avoir une discussion. Donc, dans votre planification, l'une des étapes fondamentales, l'une des étapes clés, une fois que vos objectifs sont clairs, sont smart, ça va être l'étape de la discussion, de la communication. Je prends mon, mon, mon noyau familial et je vais avoir un temps de discussion sur le sujet pour qu'ils soient au courant, pour ne pas que ça leur pèse, pour ne pas que ça amène du conflit, pour que tout le monde soit là au courant de ce qui va se passer et pour que moi ça m'aide à aller plus loin et qu'au contraire, que non pas ça desserve ma famille mais que ça renforce ma famille. Trop de gens ont eu par exemple des objectifs de carrière qui ont desservi leur famille. Alors oui ils ont punché tous leurs objectifs, oui ils sont devenus des directeurs, des directrices de ce que vous voulez, mais les familles en ont pâti. Avoir une bonne planification c'est avoir cette étape essentielle de communication qui va permettre que les objectifs de l'un vont devenir les objectifs de l'autre et qu'on va devenir un fan club ensemble. On va s'encourager, se booster pour aller plus loin et on va faire de la planification une dynamique de famille. Ce qui fait que vos enfants, eux aussi, si vous en avez, vous allez voir que très vite, eh bien, ça va leur donner envie d'avoir des rêves, des objectifs, de mettre en place des choses. Je vais vous partager un témoignage pour terminer avant de parler maintenant de procrastination. Ma fille, elle a eu une crosse à l'école. Elle a 8 ans. Elle avait une course de crosse entre deux écoles. Et l'idée, c'était qu'il fallait faire 800 mètres, les filles contre les filles des deux classes de CM1 et les garçons contre les garçons des deux classes de CM1. Bref, elle me dit ça deux, trois semaines avant que ça ait lieu. Elle me dit « Maman, avec le maître, on s'entraîne pour le cross ». Je dis « Ah ben c'est super, c'est un cross et tout ». Elle en avait jamais fait. Et elle me dit, oui, on va tous participer, ça va être génial, il y a deux, il y a deux écoles, etc. Et, et du coup, ben, il, y a, il y aura des gagnants. Je dis, ah bon, c'est quoi, les, les, quoi, quoi gagner pour le cross Elle me dit, ben, il y aura des médailles. Je dis, ah, ben, c'est super des médailles. Du coup, il y a un podium. Elle me dit, oui. Je lui dis, ok, donc, euh, t'es contente Elle me dit, bah oui, super contente, je suis trop contente de participer. Et là, je lui dis, ok. Et du coup, euh, c'est quoi la planification, Zoé Tu veux juste participer ou tu veux gagner Elle me dit, ben, ben j'aimerais bien gagner. Mais en fait, ça ne lui était même pas venu à la tête, à l'idée qu'elle pouvait gagner. Vous voyez ce que je veux dire Et là, en fait, j'ai commencé à discuter avec elle pour voir si son état d'esprit pouvait shifter. Et là, j'ai commencé à lui dire, ok, donc tu participes à un cross, tu es en train de me dire que tu t'entraînes tous les deux jours avec ton maître pour participer au cross, donc ça veut dire qu'il y a déjà une stratégie de planification qui est mise en place pour participer à ce cross, mais je lui ai dit « Mais tu ne veux pas aller plus loin Est-ce que tu aurais envie de gagner Est-ce que tu aim aimerais avoir une médaille ?» Donc là, elle me dit ben « Oui, maman, j'aimerais avoir une médaille. » Je lui ai dit « Ok, donc là, si tu veux avoir une médaille, ma fille, on va mettre une petite stratégie en place. Tu vas t'entraîner avec le maître, mais si tu as besoin, on ira s'entraîner aussi sur le stade à côté de la maison quand on sortira la chienne. » Et je lui ai dit « Et si tu veux avoir la médaille, et si tu veux monter sur le podium, il va falloir travailler aussi ton état d'esprit. Te dire que, que tu es capable, que c'est possible, que tu as tout ce dont tu as besoin pour gagner cette course. Et là, je me suis rendu compte en discutant avec ma fille et en établissant notre mini-stratégie de planification qu'en fait, elle n'avait pas pensé qu'elle pouvait être celle qui gagne. Et je lui dis, bah, pourquoi tu ne pourrais pas Tu sais courir, tu cours bien, tu as des bons résultats. Qu'est-ce qui t'en empêche Eh bien, ce qui t'en bah, empêchait, vous savez ce que c'était C'est juste qu'elle ne s'était pas dit qu'elle pouvait. Donc, ouais, ben, bah, on a mis en place cette stratégie de planification. Donc, on a travaillé le mental et on a, on a travaillé le physique en même temps. Et attention, hein, elle n'était pas, elle était pas aux, aux Jeux Olympiques. Et je ne lui ai pas fait un training de dingue. Hein. Non, non elle s'est entraînée avec son maître, c'était très bien, et deux fois on allait un peu courir sur le stade à côté de la maison. Mais dans l'état d'esprit, il y a quelque chose qui avait changé. Je lui dis c'est possible. Et du coup le soir, quand on se couchait, on priait. Et quand on priait, je disais toujours la même chose à Zoé. Je lui disais ok, on remercie le Seigneur, pourquoi Parce qu'il t'a donné un corps qui fonctionne bien, et parce que tu es capable, et parce qu'il peut te donner la force de gagner. Et vous voyez Là, je vous parle de ce que moi, j'ai mis en place dans ma stratégie. Il n'y avait pas que la stratégie au niveau du renforcement musculaire, au niveau du corps. Il y avait aussi la stratégie spirituelle derrière, ok Nos prières accompagnaient sa course. Et on a mis aussi la stratégie de l'état d'esprit. Zoé, tu es capable. Zoé, tu peux le faire. Elle me disait, ben oui, je peux le faire en fait. Et en fait, tout ça, ça a fait que le jour du croix est arrivé, je suis allée la voir, elle a tout déchiré. Elle est partie comme une dingue, elle a remonté tout le monde, elle a doublé tout le monde et elle a couru, couru, couru. Et vous savez quoi Eh bien, elle aurait dû gagner. Elle aurait dû gagner parce qu'elle a dominé la course, elle était loin devant tout le monde pendant les deux tours. Il s'est passé quoi À la fin, il s'est passé qu'en fait, juste à la fin, avant qu'elle arrive, la deuxième, qui était une de ses très bonnes copines en plus, l'a doublée. Et je ne vais pas revenir sur ça. Elle a eu la médaille d'argent, elle était trop fière d'elle, on a célébré. Elle n'a pas mangé à la cantine, on allait manger ensemble. Je l'ai invitée dans un petit café qu'on aime bien. Et le soir, je suis allée acheter du champomis. Et on a célébré avec notre famille. Et c'était super. Bref, tout ça pour vous dire quoi Pour vous dire qu'une stratégie de planification, ça marche. Et ça va avoir un impact sur tout le monde. Et tout le monde va se sentir impliqué. Parce que ma fille avait son objectif. Et moi, j'étais impliquée dans son objectif. Et j'étais là pour l'encourager et la supporter. Et au final, eh bien, elle a appris plein de choses. Et même de, du fait qu'elle soit que médaille d'argent, ça on en reparlera plus tard, elle a appris plein de choses. Elle a mis en strage n'importe en en, en quoi. Elle a mis en place une petite stratégie de planification, bien sûr que je l'ai aidée. Elle s'en est même pas rendue compte, c'est moi qui lui ai expliqué pas à pas. Et ça a marché. En tout cas, elle était tellement fière d'elle. Et donc, je me suis dit, waouh, là vous avez un exemple de comment ça fonctionne avec un enfant. Voilà, ça c'était petit, la, la petite aparté que je voulais vous partager. Et pour terminer, je vais vous parler de procrastination. Oui, parce que la procrastination, alors ça, c'est vraiment le truc qui revient tout le temps. La procrastination, c'est vraiment l'un des plus grands obstacles à la planification efficace. La procrastination, c'est le report constant d'une tâche qui va être importante pour nous au profit soit d'activités plus agréables ou faciles à réaliser, d'accord Ou même au profit de trucs qui n'ont aucun intérêt mais qui sont juste faciles. Et oui, parce que ce qui se passe, c'est que la procrastination, c'est un peu naturel, ok, il faut se le dire, par contre, elle peut se maîtriser. Et si elle n'est pas maîtrisée, elle peut sérieusement compromettre notre planification. Et en l'occurrence, si je reprends mon exemple de la personne qui révisait, dans, une, dans un objectif de révision et d'atteinte d'un diplôme, ça peut être un vrai drame. Donc, quelques petites astuces pour arrêter de procrastiner ou du moins pour commencer à creuser le sujet. La première astuce, c'est de vous demander pourquoi est-ce que vous procrastinez, c'est quoi les causes est-ce que vous avez tendance à remettre à plus tard Et si oui, pourquoi est-ce que vous remettez à plus tard Est-ce que c'est parce que vous avez peur de l'échec lié à ça Est-ce que c'est un manque de motivation Est-ce que c'est parce que vous vous sentez anxieux par rapport à ça Ou est-ce que c'est un problème de concentration Ça, voilà, c'est des petites questions à se poser qui peuvent être liées. Et sur mon exemple de révision, ça marche très très bien. D'accord Qu'est-ce qui fait qu'en fait euh, je remets à plus tard ma tâche de révision Est-ce que c'est parce qu'en fait j'ai peur de ne pas y arriver à la fin Est-ce que c'est parce que en fait, j'ai pas vraiment envie de l'avoir ce diplôme Est-ce que c'est parce que je suis anxieuse Est-ce que c'est parce que j'arrive pas à me concentrer Donc du coup je remets à plus tard parce que c'est une douleur de, de me mettre à réviser. Il se passe quoi en fait C'est quoi la racine de ma procrastination Ça, ça marche dans tous les objectifs que vous voulez atteindre hein, et dans votre planification. Posez-vous la question, il y a quoi à l'origine de la procrastination Pourquoi vous évitez d'aller vers ce sujet-là Deuxièmement, ben divisez les tâches en plus petites étapes. Si vous vous rendez compte que euh, quand vous avez le la réponse et qu'il y, y a une histoire d'anxiété et de peur derrière, eh bien décomposez encore plus les tâches et les sous-objectifs. Si vous divisez encore plus, eh bien ce sera plus réalisable, moins intimidant. Et du coup, ce sujet, cette excuse de peur, elle va vite disparaître ou se mettre sur le côté. Donc, on décompose encore plus. Euh, si c'est une histoire de concentration, de méthode de travail, essayez une technique de méthode de travail. Donc, je vous en parlais dans l'épisode 4. Il y a des techniques de gestion du temps, comme la technique Pomodoro, qui marche très bien. Des, des temps courts, 25 minutes de révision, avec 5 minutes de pause. Vous faites ça, vous, vous chronométrez, ça va vous aider. Ça va vous mettre une constance, une discipline. Et ça peut vraiment aider à... Quatrième point, essayez de créer un environnement propice. Donc si par exemple vous êtes toujours dans cette idée de révision, éliminez les distractions, d'accord Éteignez les notifications du téléphone, de l'ordinateur, assurez-vous que votre espace de travail y soit disposé pour bien réviser et réviser. Et il y a un endroit où réviser déjà, ok Donc créez un environnement, que ce soit de travail, que ce soit chez vous, propice à l'objectif que vous voulez atteindre. Si vous avez l'environnement, le lieu pour, ce sera plus facile de mettre en application. Enfin, Définissez des échéances strictes. Fixez des délais. Tenez-vous-y. L'urgence, ça aide souvent à se concentrer. Donc, je sais que c'est pas super bon non plus la pression, mais il y a une part de pression qui est bonne. Donc, mettez des délais et tenez-vous au délai. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire Deux autres choses. Trouvez des sources de motivation. Ben, trouvez les rewards, les récompenses que vous allez avoir si vous avez réussi. D'accord Identifiez ce qui vous motive. Et comme ça... Eh bien, quand vous le faites, hop, récompense juste après. Au moins, votre cerveau, il sait que si tu fais ça, tu auras ça. Et ça, ça va aider, ça va booster, d'accord Ça va aider à motiver. Et enfin, demandez de l'aide. Demandez de l'aide et responsabilisez-vous. Si vous voyez que c'est compliqué, allez voir quelqu'un aussi qui est bon, qui s'y connaît, qui peut vous aider. Un mentor, un ami de la famille, quelqu'un de spécialisé dans le domaine. N'hésitez pas à demander de l'aide. Rappelez-vous, c'est important. Le fait d'avoir quelqu'un, ça va vous aider. Ça va vous aider. Et ça va vous responsabiliser aussi parce que vous allez vous sentir redevable envers cette personne. Donc ça, c'est hyper important. Et enfin, pour terminer, parce que la procrastination, je vous disais, c'est très commun envers tout le monde, acceptez qu'il y aura toujours une petite part de procrastination, d'accord Si vous glissez, vous ne punissez pas en mode « non, mais c'est bon, euh, j'arrête, euh, j'y arrive pas, j'y arrive pas ». Non, non, bah, réengagez-vous et continuez, en fait. Vous n'avez pas révisé une fois, mais vous pourrez réviser demain, ce n'est pas grave. Continuez, en fait. Ça fait partie du jeu. On a tous des moments où on procrastine plus ou moins. Le, le but c'est pas d'en faire une un état un état de vie ok et c'est pas le but c'est pas de, de de faire en sorte qu'il y ait plus de planification parce qu'il y a que de la procrastination là ça devient trop dangereux mais si ça arrive de temps à autre c'est juste normal vous êtes humain donc eh bien faites la paix avec ça voilà, c'était les deux sujets que je voulais aborder avec vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à nous poser des questions sur nos réseaux sociaux ou via notre mail hello@myblueprintvf.com. Sur ce, moi, je vous laisse là et puis je clôture cette saison de planification. À bientôt Voilà, cet épisode se termine. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude, pour te remercier, un petit code que tu peux utiliser sur notre shop en ligne, c'est le code PODCAST. Tu peux l'utiliser sur le site myblueprintvf.com. N'hésite pas, tu auras un cadeau à la clé lors de ta commande. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire aussi sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes, que ce soit iTunes, Spotify ou autre. Tu nous mets 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous aide à diffuser encore plus. Tu peux aussi partager à un ami, une amie, un voisin, un collègue de travail, à ton boss, pourquoi pas. En tout cas, au plus on diffuse, au plus on impacte. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye